2: 分享体验，享受生活。二
0: 、啊、他妈妈，你快拿大木喷来，我可干这步。
3: <音>各位听友，大家好，这里是津津乐道。哎，这期可能跟前几期的时间也拉长了一点，是吧？最近没有保证。一周一更新，这里有两个主要原因哈。第一个主要原因是我这两天，呃，怎么讲呢，有点病了，这个一直没有召集大家录音。第二个主要原因是我们这几位主播啊，这个都在外面跑，是吧？这个张军老师刚从加拿大回来，这个夏思同学又又跑到加拿大住在霍总家里去了。<笑>所以这个，呃，大家这个录音时间不好，不太好凑。不过从这周开始应，应应该会慢慢的好起来吧，这个录音。然后那个什么，这期想聊聊什么呢？这期想聊聊特斯拉。这个叫特斯拉又撞了，是吧？这个为什么起这么一个主题呢？大家知道哈，这个最近爆出来一个新闻，说特斯拉这个在国内春节的时候，其实是撞了一次。就是这个，好像是跟一个这个清洁车是吧？就是扫马路那个大卡车，跟它撞在一起了，然后就引起了大家对这个自动驾驶所谓的这个加引号的特斯拉自动驾驶的这功能，大家又引起了一番讨论吧。嗯，今天跟我一块聊的有这个霍总是
1: 吧、呃？大家好
3: 。哎，还有舒淇。大家
1: 好。
3: 对，其实这期想跟大家开开脑洞，看看这个第一个，我们想聊聊这个特斯拉的自动驾驶功能；第二个呢，其实我们想展望展望这个所谓自自动驾驶这个技术的未来吧。先说说这个特斯拉这件事儿吧，嗯，熟悉了解吗？不知道特斯拉还有自动驾驶的功能，<笑>什么时候开始有的？呃，这是在他的某一次固件升级的时候有的。霍<金>总，对，今年是吗？呃，是今年吗？霍总
1: ，是，好像是是今年。呃，去年是去年是他早就有那种比较多的辅助驾驶功能，那时候他还没叫这名字，应该。就到今年开始，嗯、这股风不知道怎么就刮起来了。
3: 呃，霍总给我们介绍介绍这个特斯拉所谓的自动驾驶吧。我觉得你那边可能见这种车有点多。
1: 呃，他就是他就是叫自动驾驶而已。实际上，我从来也没有当他是真正的自动驾驶过。然后直到后来，在 YouTube 上开始看到各种奇怪的视频，就是那些呃开着车，然后恨不得看报纸、睡觉什么玩手机啊、呃。当然，好像在中国一边开车一边玩手机也不是什么太奇怪的没自动驾驶，他
0: 没有玩手机。<笑>
1: 对对对对，但在我们这边，这个开车的时候，只要碰手机，你不需要看，你就是拿着手机，哪怕等红灯的时候，这只要被警察看着了，这就是一个严重的问题，这会罚了很很重。所以你说在这边这路上一边开车一边看报纸玩手机，这简直是不可思议的事儿。然后特斯拉这个，然后大这这这一堆特斯拉车主的视频就引起特别大的反应，因为实在是这个跟跟现行法律冲突太大了。啊，然后但是他们自己就很有信心，觉得这个这个车比他们自己开的好。然后特斯拉车主最常用的一个借口就是说，这个特斯拉上路已经那么久了，然后积累了多少多少里程，呃，从来没有出过事故。当然这是在今年前半年的说辞，在后半年，然后突然就开始一一个一个事故爆出来了。那就现在，现在没人说这话了。现在还说的就是说，你看出了这么这么这么多车，然后出了这么一两件事，这个还是比例微乎其微。当然，这个你说比例微乎其微，谁也不想自己碰到这事儿，对吧？啊，对
3: ，其实我觉得就是特斯拉在今年的这应该是什么时候？夏天刚到的时候吧，在国外出了一个事儿，就是那个这个人使用这个特斯拉自动驾驶的功能钻到一个大卡车下面去了。当时这个特斯拉的解释是因为它那个图像识别系统没有识别到那辆车，是这样一个情况，然后这个驾驶人就挂掉了，然后死了，哎、司
2: 机死了
3: ，对，死了。对
2: 方
3: 呢？对方卡车肯定没事啊， oh. 啊，然后这个，然后这两天就爆出来一件事情，就是在中国，其实比这个在国外那件事情还要早，应该是在冬天的时候，就是春节前后，春节前后也是一呃类似的一个事故。呃，这个网上有这个行车记录仪的这个视频，大家可以看一下哈、啊。就是这个特斯拉在以一定的匀速在往前开，然后突然就没有任何征兆的撞上了一个正在，呃，快车道扫地的一辆扫地车，撞在尾部了，然后这个驾驶员也死掉了
2: 。他就完全没有识别出来
3: ，完全呃，这个事情是这么讲，就是现在因为这个事故过去的时间比较久了。现在没有办法去说，嗯，到底这个驾驶员当时是不是在使用所谓的特斯拉的自动驾驶功能？但是从这个视频来分析的话，因为它是一直在匀速的快速行驶，啊，然然后撞上时候也没有任何刹车呀、啊、征兆这些动作，就直直的就撞上去了。所以大家判断还是说他使用了这个自动驾驶的功能，而且他根本就没有扶方向盘，也没有往前看，估计也是在低头，不知道在做着什么。所以这个，哎，就是出了这么我们现在所知道的，就是这两起这个因为自动驾驶所谓的自动驾驶功能出现的这个伤亡事故。其实这两两起都不是伤亡事故，这两起驾驶员都死了。而
2: 且感觉这这已经是百
3: 分之百的死亡率了。啊，对啊，他<吧>就是百分之百的死亡率了
2: 。这已经相当恐怖了
1: 。对。其实，如果按这个看的话，就在今年年初的时候，这个自动驾驶炒得特别热的时候，那时候实际上可能已经死过人了,了，只是因为大家不知道这个，还哎，我觉得之前可能有很
3: 多事情都不知道
1: 。对，其实现在现在咱们也不知道是不是还有其他的事故，这个因为就跟舒淇说一样，你都不知道有这个功能存在，那出了事故你就觉得。呃，包括家属可能一开始都觉得就是一个普通的在高速上出了一次事故，然后人死了。这时你也没办法知道他是不是用这功能。就是这个中国的事儿也是后来因为美国这件事儿吵得比较热了之后，然后这个家属才开始怀疑是不是他也在用这个，然后再找到这些视频，对对,对对，又重新看一遍，觉得不对劲后来、嗯、其实当时
3: 这个有这个问题，然后又找到的。
1: 对，其实当时可能早就有这些事儿，而且可能比我们想象的还多。就但这些没有数据统计了，就不知道了
3: 。哎，就是这些事情出了是吧？大家分析分析这个事情，这这个问题主要出在哪儿，或者是这这应该是哪的问题造成的？出了这么多事故。我
2: 现在。
1: 对，我觉得这最大的问题就是因为它不是一个真正的自动驾驶技术，现在它不应该让用户这么去用。你看前两天啊、呃，就这两天的新闻，那个它的技术头呃呃供应商就是 Mobiles 那个以色列公司，然后就发了一声明、啊、了是吧、呃？对，而且说他之前多次提醒过特斯拉是不能允许驾驶员手离开方向盘的，但之前是就是、特斯拉坚持的不不去做这件事就是他曾经。曾经在在特斯拉车主论坛上还问过一次，说我们未来计划加入一功能，然后让车主手不能离开方向盘，然后用户就一顿骂，说这个这不是违反科技进步吗？然后他就顺理成章、顺水推舟的就这功能他就不升级了，就这么过去了。就这些事以前都发生过，所以我觉得 m o b 猫不艾说的应该是真的，就是他们他们确实提醒过说这东西不能这么用，但是特斯拉不听他们的，然后他们之间反正还是有很多矛盾的。
3: 呃，我是觉得这个特斯拉现在用的这个，咱别管叫那个这个功能是什么，它把这个功能，呃，在这个定义里面，它的那个英文说明上写的叫 Autopilot， 对吧？然后在中文的那个说明里面写的叫自动驾驶。我觉得这就是一个非常非常严重的一个误导。我觉得这都属于缺德了。这个你本身提供的，从我们这个技术人员看来，其实就是一个辅助驾驶。它什么原理呢？就是它有几个摄像头，还有还有两个雷达，是吧？它在看前面车辆的状态，然后根据前面车辆的状态，然后做一定的这个呃车辆的动作，比如说减速，比如说刹车，比如说你前面有辆大车，它看见了，然后它能够帮你刹车，它就是做的这样一个功能。这个
2: 咱们的车不也有吗？
3: 对，现在的问题就是说，是<吧>其实我们这是一四年初买的车是吧 ？A 自适对，自适应巡航。我们一四年买的车，其实就已经带这个功能
0: 了
3: 。嗯。比如说你在高速上开，它有一系列的功能，比如说它有两个功能，第一个功能叫 A C C， 就是那个叫自适应巡航啊，自适应巡航，就是你前面有车的情况下，它可以跟着前面那个车来走，而不是说就像定速巡航一样，就是一直。以一定的速度往前开，它可以跟车，自动跟车，对吧？对对。第二个功能呢，就是这个车道保持，它有一个摄像头去看着这个车道的分道线，<对>我能够自动的把这个车保持在这个车道里面。嗯。但是，像这个我们买的这个大众的这个车，它这个东西就给你限制的非常非常的死，你手不能是离开方向盘的。你离开方向盘不能超过八秒钟，对
2: ，它会，它会报警，不
3: 然的话它一定就会报警，甚至说你手松一下，它都会报警。对,对对对。但是特斯拉就是把这样一个，我觉得跟这些 ACC 啊等等这些辅助驾驶功能完全差不多的一个功能，它叫做了自动驾驶，然后去误导别人，以为这个东西我不需要去人工干预，它真的就是自动驾驶了。
2: 你你看到他的那个 manual 上面去写<我> ，manual
3: 上是这样写的，他第一个呢、嗯、就是在英文的 manual 里写叫 autopilot， autopilot 是什么样一个名词呢？它是从航空术语借用过来的。嗯，你知道飞机是有自动驾驶功能的
2: ？啊、这个我知道，飞机的自
3: 动驾驶功能，它那个<笑>那个设备就在那个驾驶台机长的右手的这个前面，对对对就是。在风挡下面，
2: 经常他们一关掉，然后喝杯咖啡睡一觉。对，然后那个东西它就可以
3: 设定高度<对>啊方向，然后他一摁 AP 那开关，那飞机就照这个方向去飞了。<对>但是那是在飞机上啊。
2: 呃，是因为他那个当时那个环境其实是很对，很是非常稳
3: 定一个环境。<对>你不可能你两米之外就会有有另外一架飞机，因为飞机本身是有间隔的。对，它是可以这么干的。而且空中的情况相对来讲，<对>其实比陆地要简单的多。也没
2: 有一个人蹦
3: 出来要撞飞机，没错，对吧？也没有这个吧，高空也没有鸟，也没有红绿灯什么的，你随便是对、啊。对呀，对呀。但是你汽车在地面上，它不是这个概念啊。嗯，所以他把这个辅助驾驶就叫做这个 autopilot， 这是一个非常误导人的一个说法啊
2: 。他这个词首先，他那个词，这个、词他这个词就
3: 误导人了。这个名
2: 词就不应该叫这名字。对，对<吧>然后
3: 在中国，嗯，叫自动驾驶、啊嗯、就叫自动驾驶。
2: 嗯
3: ，他那个 manual 上写就叫自动驾驶，就
2: 中文的手册上面是对，嗯。
3: 然后呢，这个当然了，他出了这个事情之后，他们把那个名字改了。嗯。
2: 把它、啊、改
3: 呢、啊？他就是把那个官网上啊等等这些名字就改，中文叫那个辅、啊、是叫辅助驾驶吧，就是改成辅助驾驶了。然后好像又做了一次固件升级，啊，然后呢把这个手不能离开方向盘这个设定又加上了。啊
2: ，然后以前是你可以搭撒把的，哈、啊
3: ，这太可怕了！这件事情我觉得，呃、啊
2: ，这个他死的这两个人都是他固件升级之前死的，是吧？对，
3: 啊，是吧，霍
1: 总？是，应该是的。嗯，对。
3: 所以这这个事情就变就就这件事情就是变得一个，怎么讲呢？其实之前那个郑钧老师来的时候讲过一件事情，就是就叫反科技是吧？似乎呃这些对自动驾驶功能持有这个保留意见的人，就变成了一些反科技人士。
0: 但,但实际
3: 并不是这么回事，因为你的技术就没有发展到这个这个层次上。然后你为了保证人的安全，你必然是要做一些陷阱，但是。就像刚才霍总说，在特斯拉论坛上，有很多人说，你加上这个，我必须扶着方向盘，这个功能就是叫反科技了。<笑>但实际上，是科技没远远没有发展到那个程度上，是这样一个问题。
2: 他当时怎么想的呢？就把这个自动驾驶
0: 让大家敢敢、哎这个、于在市面上去霍对
3: 霍总可能会对特斯拉这个公司和这这些创始人可能比我们了解的多哈。这个讲讲吧，这特斯拉为什么他要非得要这么干？呢？
1: 对啊，就这个公司，他一贯就是通过这种方式去吸引别人目光，就是他始终是喜欢把。别人都有的东西，然后拿拿出来说成好像自己独家的有多了不起，然后怎么改变世界？就这始终就是他们就跟小米谈互联网思维其实一样的。其实他这是硅硅<笑>谷的，对硅谷的互联网思维版。他讲的这些都是，就说我们用互联网方式做车。你看互联网就是、这样啊，你你你你一个东西做的工具做的还没多好，可能好多 bug， 你推出来这叫 beta， 然后说这个大家可以勇敢的试一试，我们正在创新，对吧？所以，他车他也他也按这思路玩
3: 、啊、对。但是手机有个贝 e 顶多是死机重启。你这个车弄个贝 e 这就是拿人肉去凑数了。
1: 呃，对，这个就是我一直觉得他有很多在这方面有很多问题，就他觉得这个这个车好像没有那么难，可能是在美国的情况可能不太一样，就是因为他呃他他的路况相对中国还是好一点就是他车没有那么多，然后人们的呃驾驶习惯相对也好一点所以我觉得他出的事儿也不是很多。如果在中国的话，可能各种意想不到的事儿，可能他出的事故会比现在多得多。就幸亏他在中国销量不好。
2: 我现在第一反应就是说，我买特斯拉那些朋友，我就需要去联系他们一下，看他们还活着吗？先<笑>不要用这这
1: 你倒不用担心，这个活着肯定活着。如果出事你早就在新闻里能看着了。哦， oh,
2: 对对对，没有。<笑>那它这个其实就这个自自辅助驾驶这个功能，就是如果真的是把它用在这个马路上面这个实战情况下，它真的会出问题，是吧？它也不是说，呃。就是说，肯定会这个不老
1: 安全的，嗯、是这意思吧？呃，就人要看着的话，其实问题也不是很大，因为在它把它升级成自动驾驶之前，上一个版本，然后我我有个朋友，他就他就特喜欢这个，然后我坐过他车，然后他就不停的展示这种自动并线呐、啊，什么自动停车啊这种功能，然后开始我还觉得这个有点吓人，它自动并线非常非常缓慢。这一点一点一点一点蹭到那条线里面，然后我说：“那你,你还是别用这个了，你自己好好开车吧。”然后他就自己开了一下，他开完之后，然后我看他自己并了两次线，我说：“那你还是用这个，我自己,自己开我觉得更危险。”那<笑>
2: 是什么车呀
1: ？他、哎呃、就是 P 8 5 D 吧，就最高那一款，当时当时最高配的时候已经有这个辅助驾驶的功能了。嗯，对对。所以，所以我觉得、啊，如果是人看着的话，这个辅助驾驶确实还是能解决一些问题的，因为确实不是所有人，呃，反应啊、习惯啊都那么快，或者他可能有一些，呃，走神啊或者什么情况都有。但是如果说你你把这个口子一开，开，说人完全不用开着了、看着了，那这时出什么事就很难预测了
2: 。就因为我们家那辆车，其实。那个用的这个利用率还挺高的，也是在高速上经常用它这个辅助驾驶这功能，就感觉按理说它好像暂时也没有出过问题，就是说一直用它那个跟车呀，包括前面有紧急情况它紧急制动啊什么的，呃、我我其实一直朱峰也跟我说，其实这个自动这个辅助驾驶这功能已经很成熟了，好像已经相当于是半个自动驾驶了，是吧
3: ？是这样，就是那个在这个、嗯。嗯，汽车界有一个对自动驾驶的定义，嗯，它是按照你自动驾驶的这个能力来区分一个级别的，嗯，它从 L 1一直到 L 4、嗯、1> l 1指的是什么呢？就是一些辅助的主动安全系统，比如说 ABS， 嗯、呃， ESP 这些，我们可能开车的同学都知道是吧？就是比如说这这个 ABS 叫这个。就是你刹车的时候，它会防抱死什么？对，防抱死系统。然后 E S P 就是车身稳定系统。对，那这个它也列为自动驾驶的 L 一级，就是它有一定的主动安全性的。L 一是最低级。L 一是最低的。嗯。然后 L 二是什么呢？就是说是有这个自适应巡航，呃，并线辅助、车道保持等等。就是现在咱这个车上，包括特斯拉车，其实它也是 L 二。对。就是在 L 二上来做的事情，就是那就是做的就是这这些东西。嗯，然后 L 3是什么呢？ L 3就是说在人看着的情况下，但是人不需要干预，你要坐在驾驶座上，然后这个车可以自主的来规避障碍物，来进行这个按照一定的路线去行驶。这是 L 3 L 4是什么？ L 4就是完全不需要人去干预了。嗯，就是这辆车能自己在马路上跑了。嗯，这是 L 4嗯，但实际上，嗯，我们现在包括特斯拉在内，所有的车实现的只是 L 2
2: L 三还没有
3: 人在试试。L 三没有车量产，
2: 嗯、哦，并没有车量产，他就直接跨过了这个阶段，奔向了 L
3: 4他把一个只实现了 L 2的东西、嗯嗯、描述成了 L 3、啊啊、甚至是 L 4啊,啊这就会给人非常非常大的误导，所以导致了这么多事故。啊、我认为是这样一个东西
2: 。那你说有没有可能他 L 二的这个水平做的还不如大众啊什么的那个安全，然后才导致了这个？
3: 这个这个是这个咱不好评判，就是咱没有做过这个横向的对比嘛，就是你要在同一种环境里面
2: ，哦、<吧>你们都没有开过是吧
3: ？反正我没有，霍总应该是做过，我估计他也没开过
1: 。对，我们这个对比可能很难做出，但至少我们知道的是，他们各家用的技术其实差不多，就都是刚才说这家以色列公司提供的啊，它、嗯、也没有什么跟别人太不一样的地方
2: 。对，对嗯，那就是在相同路况下，其实应该是一样的结果。
3: 我觉得应该是差不多，嗯
1: ，对，他<对>最多的就是他在软件上，可能他有一些他放弃了这个，提高了那个，反正就会有一些这种优化吧，软件的调教但本质上是一回事、嗯、对
3: ，对，所以这个说特斯拉经常会把这个自己的某些功能是夸大，或者是说，呃，他总觉得做汽车这件事情是非常简单的，就是让我想起了。锤子，<笑>哎呀，这简直是心有灵犀啊！是,吧<笑>是吗？<笑>因为我觉得就是说这些公司对,、啊、对这些公司就是一个站在外行的角度看内行，所有的事情都简单。
2: <笑>我觉得我一定
1: 会掉粉了。<笑>我只是感觉、哎。但你发现这个真的有一个挺巧合的事就是凡是坚定的特斯拉粉丝，同时往往也是坚定的罗永浩粉丝。你能发现这两个中间有很多共同点，对对，比如说，有有有，我遇到过好几次，就是我我一直说，我其实是支持自动驾驶的，但是我反对特斯拉这种去过度包装，去把一个不成熟技术推给普通人这种这种这种这种,这种状况，就是我是我是反对特斯拉这种做法，但是我我不反对自动驾驶，然后这样呢，就很多特斯拉粉丝跑来找我吵架。尤其我之前写过一篇文章嘛，就是说这个，啊、这个特斯拉，呃，就在那次出事儿，我写过一篇文章，就是说这个特斯拉这样做是很不负责任的。然后那就引来很多人跑来找我吵架。我发现他们的一个共同点就是，他们既喜欢特斯拉，也喜欢锤子，就认为这个事情确实可以这么改变世界的
2: 。那我只能说他们
3: 太就是兔样了。<笑>对
1: ，<有>对，这是一种情怀。是
3: 不是还有一个那个特征，就是这些人可能对技术本身，或者叫对工程本身，没有一个基本的认知
1: ？呃，这这咱们就不好不好这么说了。不不我也不知道他们有没有这是，对我只只能从外部的感受，我知道确实有很多人是有这个共同点的。呃，对
3: ，反正我是觉得这些公司的一个共同点就是创始人对这个内行的在，在外行看内行的东西都是非常简单的。比如说，我我我觉得我给一个车加四个轮子，放个电动机，嗯，哎，这个这个就 OK 了这件事情。然后所有以前这个内燃机汽车时代的一些技术积累，我都可以不去考虑了，我就就就。就就用这样一个方法去颠覆了。咱先不说它，确实我相信啊，特斯拉在电池等等这些东西上，它是有一些自己的技术的。但是并不代表说我做这些事情，我就可以完全把内燃机时代这几百年的积累去颠覆的，去颠都不要了，对，都不去考虑了。我觉得这是不对的，对吧？因为你电动车和内燃车唯一不同的部件，其实就是发动机那一部分。确实你是有颠覆。你你可以说，哎，原来内燃机有七百多个运动部件，现在我只有十七个了，是吧？我这一块确实。但是，一辆车不仅仅只有那个发动机啊
0: 。
3: 是吧？哎、嗯，我们如果看这个，哎，锤子这样的这这些公司，你同样会发现，哎，是不是我那个把音量键做对称了？我在那个上面对称开两个孔，然后我优化优化界面，把所有应用的程序的图标都改了，我就是创新了。不，他们他其实也并不是
0: 嘛，对,对吧？他们
2: 他们锤粉、嗯、可能主要是觉得老罗这个这个美好的愿望和向往和这个热情是他们所。比较比较比较崇拜的
3: 吧，啊，我只能说幸亏老罗没去坐汽车。
2: <笑>哎，你对这个
1: 、呃、特斯拉这事可不敢说、啊，没准过一阵就做了。天呐
2: ，你们对特斯拉的创始人有了解吗？背景
3: ？呃，其实有一本书就是专门写创始人，但是我一直我觉得没有必要去看吧，我不知道霍炬看没看过。嗯就知
1: 道他之前是呃，我我看过，就是他整个的背景其实还是相当不错，就至少比我们成功是肯定的。那,那,那,那、嗯、然后，嗯嗯、<笑>对，也算硅谷的一个一个标志性人物，就是他他，所以他其实还是特斯拉还是做了很多事儿。不不如果我们、嗯、不是他是业内人吗？<笑>他是他是他是一直在做。汽车他，他是业内人，还是做？他不是做汽车的他是科技人他。但是科技行业，哎，科技行业肯定、就是。
2: 啊，他是个互联网、呃。啊、
1: 对 ，PayPal、啊、还有更早，<对><对>互联网，更早卖过一个压缩软件啊，对，啊、呃、对，啊就是反正科技行业是是是,是一个算是个成功企业家吧。然后他包括那个 Space X，、呃、s p a c e X 做的也是不错的。其实我对 Space X 的评价比特斯拉好得多。啊、是我我对 Elon m u s 这个人没有没有什么特别大的恶感，我就是觉得这个特斯拉他用这种营销手段聚集了一群这样的粉丝，然后这个。这个其实对对别人有影响，那他去玩火箭这事其实我我我,我不太反对，对对我也觉得这个还挺好的，顶多
3: 把小扎的卫星炸了，但是炸不着人呢。<吧>
2: Space X 就是上次就是直接爆炸的那个、嗯、对对对那个、哦，他们是一家、嗯、哈
1: ，对创始人都是。然后像特。嗯像特斯拉，其实它在电动车这上，我我也没啥意，我也觉得电电动车挺好，我自己开的也是也是 Hybrid 的车，我也没觉得这事儿有啥问题。但是他从自动驾驶这事儿吵起来之后，我就真的开车有点怕他了，我就跟你根本不知道路上你旁边那辆车是人开的还是这种不成熟的机器开的，所以我觉得这事儿挺好的，他就不再是只影响自己，他会影响路上其他人，这个这个就是一，我就不得不表示一下反对的事了。
3: 对对对，我我同意你这观点，确实是你车这个东西还，还还是那句话，不像个手机死机，我重启一下，大不了我不用了。你车几几十迈甚至上百迈的速度开到这个高速上，你你去玩这个，这是人命关天的事儿。嗯、而且现在特斯拉说我连续，比如说他他说几万公里，或者是甚至更多公里的我没有出过事故，或者我事故率非常低，你这个事情就是细思极恐啊。你这些数据是怎么来的？你这些数据是靠这些车主当成人肉小白鼠去堆出来的？这个、这个就是说，你积累的这个安全行驶里程，完完全全是把车主置于一个非常危险的境地，然后积积累出来的这个安全行驶里程，这个事情是非常可怕的，你们不觉得吗
0: ？是啊，呃，对
1: ，而且而且你另外另外一方面说啊，就是。他们老说说人的驾驶事故率其实很高，他就拿特斯拉的这个事故率来比，说你看这个事故率其实比我们知道人类驾驶事故率低。但我一直觉得这个比法是非常不公平的，因为它是在特斯拉特斯拉车主这个群体。对，那特斯拉车主这群体，首先这车不便宜，就尤其可能在中国，它倒比同级车相对便宜点，因为加价加的不多。但在北美看，这车是已经是相当相当贵的车了。嗯嗯。它在中国可能是一个奔驰这个级别。别的价位也不是了，<对>也<比>但在我们这儿，嗯、在我们这儿，这已经是一个保时捷九幺幺这个级别的价钱了。在在我们这儿，奔驰是没多少钱的，就就几万块钱。你像四万块钱，四万四万四万刀，你可以买个雷克萨斯了。然后呢，他要卖到十万，十十万是十几万，这价钱其实已经可以买保时捷这级别的车了。所以他在这边是非常贵的车。那开这种车的人，首先他就是有钱，然后呢，对科技有兴趣，有比较好的教育。然后很多人是成家了有孩子，然后岁数也不不太年轻。呃，而且很雅一个群体、呃。电动
3: 车是他的第二辆
1: 车。啊，对对对，这这个问题我明是可以讲，他基本上第二辆车的可能性比较大。对。啊，然后他们基本上是从事科技行业工作的。那其实这一个群体，如果以保险公司看来，这是事故率极低的群体。对，用整个人类的驾驶事故率，比这不其实他驾的比较低的。对对对，这个中这也是这个中美差异。中国的保险的敏感性没有那么强，它更多的可能是根据你车值多少钱，然后你历史上你可能事故率高不高。对，它根根据是你个人来算的。那在我们这儿呢，是首先根据你住的地方，然后你这个街区事故率高不高，然后你的驾驶习惯是什么呀？比如说你是不是每天开车上下班，还是你你在家上班开车只是为了自己什么购物玩？就是他有，然后你你结婚没结婚？你岁数有多大？然后你车型是什么？比如说最贵的车就是，呃，二十一二岁，然后男生两门跑车。然后你如果在多伦多这种事故率比较高的城市，<笑>这个保险就能贵到你难以想象的贵，就保险可能会贵到六百到到八百到一个月这个级别。嗯，所以它是运用一个大数
3: 据来分析你的这个出险的概率。对，
1: 其实保险公司的这个数据掌握能力很强。那我觉得以保险公司的。观点来看，就其实我，比如说我买一辆特斯拉，那我肯定出事也挺少。那现在一保险公司看我这种情况，就是就是保费最低的这个群体，除了那些呃退休的老年人，就他们因为开车慢，然后一辈子没出过事儿，这是有数据数据积累的，所以他可以给他一个更低的价钱。那除了他们之外，我觉得我这情况已经算是保险公司能给我最低的价钱了。
3: 哎，对，我觉得是这样，就是因为特斯拉这个群体本身出事的概率就小，然后又加上他用特斯拉这个车主来做这样一个数据，数据搜集的这样一个事儿，啊、所以他说他自己的这个概率低。但是这个如果那我们反过来想，如果把特斯拉他比如说卖，哎一万块钱一辆，然后普及到大众群体里面去，那可能事故率就不是这样。
1: 对，所以现在最可怕的就是他要卖这个，就是说三万美金的车，电动车，然后好像也有也有轮轮也有自动驾驶、这个，对<笑>这个、这个、这个是真把我吓坏了。这样满街上窜的都是三万块钱的车，然后他普及到普及到跟花冠这么普及，然后然后那会儿以这个大群体的事故率，那就绝对不是他们自己撞死的事了
3: 。啊，要是三万块钱，你想放到国内来讲，那就是一个中级车的一个价格， oh, <sorry. S 2> 那真是挺可怕的这件事儿。就是尤其国内的，对、啊、就是现在跟他那边还不跟北美还不太一样，嗯，对吧？这事儿中国你也可以
1: 这么想，你你把街上的所有特斯拉现在呃，街上所有的卡罗拉，然后现在都换成能自动驾驶的特斯拉，你想这是什么后果？
3: 我肯定不敢上街了。哎，如果
2: 给你一辆现在可以自动驾驶的车
3: ，<笑>你会开吗？不，问题是现在就没有量产，就是在严格意义上所谓自动驾驶的车嘛。现在车都是辅助驾
2: 驶。呃，如果它有的话，你敢开吗？已经死过人的前提下
3: ，我觉得我可能我得观望观望这件事儿。你不会开是吧？我得观望观望。嗯，对我可能可能从我的那个思想上来讲，我可能还是偏保守。我觉得我可能要看一看这个东西是不是，比如说一年之后看看爆了多少事故出来，对吧？嗯、这种情况我可能才敢上手。嗯、对。因为我开咱那个带辅助驾驶的那个车啊，我有时我都不敢说真的撒把让它往前开。有的时候，比如说前面你空挡突然并进了一辆车，它是有识别不出来的概率的。因为你看着那个车就奔前面那车撞过去了，
2: 会不会因为你是程序员，所以你知道它这个肯定会有 bug 出现，
3: 所以你就不会信任它？呃，可能也会有这样的考虑。霍总，你觉得如果真有一个量产的真正意义上自动驾驶的车，你敢？你
1: 敢当那小白鼠吗？我肯定不当，因为我对我对自动驾驶，我刚才说我还是支持的，但是，但是它首先它有一些基础条件，比如说这个这个路不能是我们现在这道路，那路上你可能得有一些区域，<对>有一些信号，<对>或者有有一些路上的辅助，<对>你不可能靠现在这个雷达呀、达图像识别来解决，没错，对对，对对就是。就自动驾驶，它不仅仅是车的问题，其实是一个是一个环境的问题。比如说我路上其他的车，它知不知道我是在自动驾驶的状态？对，对吧？就这里面有很多事儿，它不是我自己我自己解决就解决的。所以那如果整个这个环境达不到这个，那我肯定不敢信任它
2: 。其实按理说，如果我这辆车在自动驾驶的话，它在理论上，我如果我正常行驶，应该只要我。只要别人不撞我，我应该是安全的，我不会去主动的去。不好说哎，因为我是正常事。现在出的事儿都是出、啊、的事不都是
3: 主动撞别人吗？嗯嗯、就
2: 是、嗯，对哈
3: 。对啊，所以你这个东西就很难讲。比如说最简单的一个例子，比如说这车是自动驾驶，它能不能看红绿灯？
2: 这个红绿灯是不是也有个什么信号，然后提
3: 醒？这就是刚才讨论的问题嘛，对吧？对啊，不
2: 可能说可能你这个基础
3: 设施没有做到位，你这自动驾驶其实是谈不上来，因为你驾车是在一个非常复杂的环境里面的，对，是一个交互环境，它不是说这辆车我能好好的往前开就行了。对对
2: 对对，它不是个单
0: 向的。对，对其实就
1: 说就说识别红绿灯，这其实是一个非常简单的技巧，就是因为它是有很明确的颜色跟图像的。对吧？这个按说是比你在路上识别行人啊、行、这个、识别其他车这个简单很多。对、哎
0: ，这
3: 个不好说哎，因为这个我遇到过这种情况，就是过过年的时候。满大街挂红灯笼、哦，<笑>我真的我自己我人都看不出来那个绿灯在哪儿
2: 。而且你要知道，这红绿灯还有很多种，就天津的红绿灯跟北京的都不一样啊。对，天津的每个路口的红绿灯长得都不一样，<对>你想分辨它、啊、还挺难的呢。
3: 对啊，那五常顺牌的那个红绿灯你，你<对>你不好找。
2: 对，然后包括它那个倒计时的时候，啊、它那个<你>它那个时间的那个下去那个速度都是很飘忽不定的，就是还是一个非非常非常不可控的、嗯。一个环境，我估计美国的马龙呢，写这个程序他写不了、这个但
1: 。但你想象，你想象这个红绿灯，你仍然觉得它不可控情况太多。但其实这已经是道路交通里面最明确的一块了，对对吧？对你想其他东西还能比这更明确？那路上车什么样都有，人什么样都有，人开车人用什么习惯开车也都有，只有红绿灯。呃，可能最多加上道路标线啊、呃，道路标线还有可能是它中间模糊一段，被人涂掉一段，或者年久失修，对吧？只有红绿灯是它明确的，一定会有的。而且它就是你说它再复杂，它反正就这么几种。但是事实上，现在就连这件事儿，你敢说百分之百做到吗？其实也也不敢做不到
3: ，真的做不到。嗯
2: ，那你说会不会就只有可能以后在某一个城市，<对>比如说某一个国家、城市，乃某一个地区，你可以用这个自动驾驶？然后这个是标杆城市了
3: 啊、嗯呃，示范城
2: 市了，你可以
3: 来，你放心的开吧。别的地方你都那就没就失去了自动驾驶的意义了吗？
1: 那你就跟在公园
3: 里开卡丁车一样了吗？嗯、这这这,这件事情
1: ，对，倒也不能说它失去意义，就是它可能会有一些不一样的做法。其实这个倒是我支持的，就是自动驾驶这事儿，我一直说我我支持自动驾驶这件事儿，但是他得以一个比较合适的路径来进入它。哎，比如说最近这也是这两天的新闻，这两天新闻就说那个匹兹堡，然后他允许了那个 Uber 在那做自动驾驶的测试，就是他在路上。公共道路上可以做自动驾驶的测试了，我觉得这个是这是可行的，就是它在匹兹堡市的范围内，呃，那它限定一个区域，然后人们都知道有明确标志，知道这个车是在自动驾驶中，然后它可能会在路上去。去增加一些辅助设施，就它的目标最后是建成一个更智能的城市。那这种做法，我觉得是是合理的。那比特斯拉这种把软件一升级，让你不管什么路况，也不管你什么国家呀，不管你什么人，谁都可以试。我觉得这个相比起来，这个匹兹堡跟沃尔沃这个合作，我还相对比如果看特斯拉
3: 比，肯定是匹兹堡这个案例会更靠谱一点，对吧？
1: 对，这听起来就安全多了，就路对路上其他人也公平多了。就至少我有明确的知情权，知道我路上有这样的车，那我看着他，我可能会躲他远一点。我如果不信任他，我信任他的话，我可能会来凑凑近了看看热闹，对吧？这个我至少我我我不会莫名其妙的被一这东西撞上了。
3: 嗯，所以这个还还还要这个归结到我们的观点上来啊。我们的观点不是说反对自动驾驶这件事情。哎，我们的观点其实是反对这个对于自动驾驶的所谓自动驾驶的过度宣传，对，和偷换概念。对，当然我们是相当期待这个自动驾驶这个技术能普及的，对吧？在未来的别管是多少年之后吧，我们的这个车能够真正的变成我们一个真正的工具，不需要我们。费神的去考虑我怎么去开它，或者是我怎么来避免事故。其实这是我们共同期待一件事情。所以，哎，对我觉得咱先要把这个大议题，对吧？我们的这个观点要定下来，嗯，对吧？反正我觉得上半节也差不多了，大家休息一下，然后下半节，哎，这个我们大伙儿开开脑洞、呃，想想如果真正的这个自动驾驶时代到来了，对吧？会给我们的生活带来什么样的改变，好不
0: 好？嗯。好，休息一下，马上回来。But for now.
3: 欢迎回来，哎，这期我们聊聊这个自动驾驶是吧？呃、嗯，跟我一块聊的有霍炬和舒淇。然后上半节呢，我们讲了讲，回顾了一下这个特斯拉这这这几个撞车的这个事情吧，以及这个现在的这个自动驾驶的现状。嗯，后面其实我们想聊一聊，就是我们还还是要明确我们的这个态度啊，我们其实是非常期待自动驾驶这个技术能够成熟和发展的。所以后面我们想聊一聊，哎。如果真的哈，这个真正的刚才提到了 L 三甚至 L 四这个级别的这样的自动驾驶，能够说普及了、量产了，哎，会给我们的这个生活带来什么样的改变？其实我咱先聊聊吧。你们觉得在哪个领域这个自动驾驶先会普及，或者是先会正式的商用
1: ？哎好啊、我我觉得的话是在某一些。特殊用途的领域，就是在这个领域里面，它真的是纯开车人的关系不大。比如说，呃，运送货物，比如说像杨亚马逊送货这种，有可能是自动驾驶更合适，因为它有一个相对准确的线路，它按照一个什么圈去运，然后，然后它也有固定的时间，呃，它车也有固定的标识，像这类的领域，我觉得自动驾驶有可能会更先被用起来。
3: 对我其实也比较同意这个观点，就是这种点对点，而且可能走的大多数是高速公路，嗯、哎，这种情况，而且你拉货吧，这件事情一个比较好的就是，即便是你损失了，损失了可能也就那车货
2: ，还有一个人呢
3: ？不，我们说自动驾驶就是自动开嘛，啊、哦<说>哦
2: ，就没有司机哎，没有司机了，哦、不是说有司机不让他负责。哎，我们就说真正意
3: 义上的，就连司机都没有
2: ，就一辆车开过来这个、哎，对，啊啊啊啊，那车上能拉人吗
3: ？我们就。就是说，可能最先实现就是拉货嘛，因为它不存在这个人命的风险嘛。哎，这个
2: 好，这个好，这个好
3: ，是吧？而且撞了吧，对
2: 吧？对，而且
3: 还有一点就是，你高速公路上的设施你去改造起来，可能也相对来讲工程量比较低，是吧
1: ？对，就这种，它因为它是有一个，比如说一家企业开始做这种测试，它就可以有这个一步一步去做这种缓慢的发展过程。比如说，我们都不说高速公路，可能。可能是最好的，因为它改造起来相对比较容易，又比较直。就是说亚马逊这种比较复杂的，他可能会到每一个居民小区门口去送货，那这种也没事，因为他自己知道他车会走哪些路线，对，他就不会让他选那种太奇怪的些对对对线，嗯、对他选一条比较比较哪怕远一点比较好走的路线，然后他自己可以去在这个路线上去设置一些像这种信号引导啊，或者这种其他的方式，去去帮助他这个设备能走得更好。然后，人他出的问题，就像刚才朱峰说的，没问题。你万一出了事故的话，他可以很容易选择就是损失自己。因为之前我们就说说自动驾驶有一个道德困境：你坐在这车上，然后呢，这车跟别人要撞了，这时候这程序怎么选？是如果有一方损失的话，到底是损失对方还是损失自己？这个两个之间没法没法平衡，就是、这是一个机器道德的问题。那肯定撞人啊
2: ！撞<吧>啊、哦、撞人和撞树，撞人的话，那个三者险不有的才。可以赔嘛，对吧？要撞自己的话，那多亏啊。
3: 对，你看，你这是你这就是一个，就是这里有一个道德困境的问题嘛，对吧
0: ？对
1: 啊。就你之前是说你自己决定，我我现在不撞树，我要救我自己的命，这是你的本能，我们没什么可指责的。这个你就算到法律上也没啥可指责的，这个就算是你的一次交通事故，它不能算你谋杀，对吧？但如果这事儿变成机器一程序，这程序里面永远就写死了，说遇到驾驶员跟其他路上的其他人发生冲突的。是保护自己撞死对方，那这就出问题了。<对>这这这个事情，机器这个程序员的
3: 责任就比抢月饼更大了
1: <笑>对。对啊，这个这个程序万一出点问题，这不就变成杀人机器了
3: ？对、哦、对对对，所以所以说，你如果一车祸，大不了我就撞树，或者我直接选择翻河里去。嗯，这这里就没有任何人命上的这个问题了。我还
2: 想到，就之前那个有那个运钞车，然后直接被那司机开走了。你说，如果要自动驾驶的话，会不会这种情况下就会少很多？你半截,你半截
1: 被黑客黑掉，直接开，<笑><笑>直接黑走了，拿
0: <笑>、这个
2: 遥控器开走了，哎、是吧？对啊
3: ，<笑>应该是从这个，比如说亚马逊这种低值的这种货物，嗯，开始去、嗯、去普及，应该是一个。比较好的一个路径，我觉得送盒饭也行啊。哎，对，比如美团外卖，啊、对对对，要中午也跑不过来，更
1: 便宜。对啊，一盒饭。外卖比亚马逊货还便宜。对啊、呃，完全不怕损失。对
3: 啊,对,对啊，那个根本就不用自动驾驶汽车了，自动驾驶电动车。就自行车
2: 也可以。<笑>对啊，就行了。<笑>三轮车开着走呗。
3: 对对对，对对对当然它可能有有更多其他的问题啊，这个咱不说。嗯、所以我觉得可能。通过这样一个事情，这样一个这这个普及的一个一个阶梯吧，我觉得它还可以在这个过程中积累大量的这个数据和经验，然后把这些数据和经验真正的用到有人的这个车上。嗯，因为即便你上面拉的货，你采集的数据、你的这个路况等等等等这些积累的这些经积累这些经验和这个丰富的这些算法，我觉得是可以放在运人的车上面的。那其实这个大量的试用过程中会采集无数多的数据嘛，对，来优化这个系统，这个系统将来才能去拉人调
2: 参数。对
3: ，因为这个东西你是不能不,不能说，哎，我这个说了啊，我这个嗯，比如说这个我这个事故率是百分之九十九点九九，
1: 嗯
3: ，这个事情就不。北京每天路上跑着五万辆车，咱就打比方是五万辆车吧。嗯，你是九十九点九九，那就意味着每天有算过来了吧？有五十辆车要装。嗯，死
2: 五十个人，这对，
3: 就死五十个人，这是很可怕的。你这你已经做到九十九点九九了，嗯，你哪怕做到百分之九十九点九九九，嗯，每天全世界可能跑着五十万辆车，是吧？<对>你还是要死很多人的。对对吧？所以他这个你这
1: 数量级有点低，我我觉得你这数量级有点低，我觉得你还得各乘个一千，当然乘一千你可能算不过来了，就、这个、我已经算不过来了。听起来就更震撼。了。<笑>对，反正就是这个意思。你再乘个一千就更震撼了，对，因为就是意味着到 99.99， 99每天世界上因为自动驾驶死还得死几万人甚至
3: 。呃，对啊，这是就是可很可怕一个事情，因为你这个事情你从大的概率上来讲是一个概率问题，你从看判放到个案上来讲，它就是百分之百的概率啊，对于你来自己来讲。
2: 对，如果真的是
3: 那样的话，还不如就不要这个自动驾驶这个功能。对，所以我觉得这个，反正，呃，那天霍总提的一个观点就是说，他觉得这个自动驾驶技术可能还要积累很多很多年。
0: 嗯，对。
3: 我当时不太同意他这个想法，因为现在其实从技术上来讲也比较成熟了，比如摄像头也好，激光雷达也好，这些传感器上,上成熟，哎，比较成熟。但是确实是你放在一个实际环境里，这些东西。哎，确实是比较难于保证，比较难于保证一个百分之百的一个安全性，对对,对吧？你就说现在飞机你做的安全性再高，它一年还得掉下来两架呢。这是已经是世界上安全性最高的交通工具了，是吧？嗯、你车又不一样，每年飞在天上飞机有多少，开着地上车有多少
2: ？哎，其实如果真的是比如说要运货的话，你那自动驾驶可能还真的是比这人开要安全。因为人开，比如说半夜开，开个高速什么的你也会犯困啊、打盹啊什么的
3: 。我觉得现在中国这高速公路上晚上开的这大货车就是自动驾驶的。<笑>
1: 拿块<笑>砖头把油门压上，司机睡一会儿。<笑>那个车
3: 就是，我觉得我要开它，前面踩一脚刹车，它肯定没有撵过去。<笑>
2: 都睡着了在开，<对><吧>基本上都是
3: 半睡眠状态在。醒来以
2: 后，占方向盘接
3: 着睡。<笑>真的，人一点都不夸张啊！嗯、他们现在都是晚上在开
2: 。对，这还挺危险的。这个<对>大大货车，他们晚上开这个。对。尤其是咱们有时候出门儿，晚上开那高速，那一亮亮的，我觉得我这离他们都得远一点但是如果我要知道他们是自动驾驶的话，我可能心里可能会稍微的稍微安心一点嗯
3: ，
2: 对吧？因为我知道他不是在犯困，嗯、他起码是在 work 的这个一、这个状态
0: ，嗯嗯，嗯对吧
3: ？对对，所以可能更多的，我觉得可能会先用在这上。反正还是那句话，他翻了也就翻了，嗯，对吧？
2: 翻了，如果你说会不会把这个自动驾驶的这些车专门单辟一个车道，就是你，你你自个儿翻了，你就跟他们，别跟人在一起，不会把人伤害到
1: 。这个这,这种东西现在存在了，嗯、这东西叫地铁。
2: 呃啊，就<笑>专门在地下让它开是吧？对
3: ，现在其实就是自动驾
2: 驶。哦，<笑>对
1: ，你说这跟地铁就没区别了，专用轨道，然后自己走自己的线路，跟别人不影响。这地铁完全不一样，还在地下了
3: 、嗯。对，它肯定不能批一个专用轨道去去开
1: 这个东西。或者我给我批
2: 个专用高速呢？就像上面的车的话，只能自动驾驶的
1: 开
3: 。其实也也有，这有
1: ，这叫高铁。对。<笑>
3: 对，我觉得这个你就一个投资回报比的问题吧。我是放一辆车在普通高速上开，还是我专门修一条路在上面。开火车？这个、这个
2: ，啊，对吧？嗯
3: ，对，所以我觉得可能还是那个什么吧，还是一步一步来，最后的东西还是一步一步来。
2: 嗯
3: ，然后我们再想想吧，这个真正的这个可以拉人的这个这个、这个自动驾驶，对，比如我们家车可以我拿手机控制一下，然后它自己就开走了。干他的事儿
2: 去了
3: ，就是接我来了。哎，你你们觉得这个会发生什么？一旦这个时代到来，会发生什么
1: ？呃，他他确实是很少了很多事儿，但是我总觉得到技术发展到有那个那么那么成熟的时候，到那一天可能就挺多年之后了。那时候可能我们其他的设辅助设备已经到的，已经到比较不叫辅助设备，就其他的领域已经到比较发达的状态了，比如说 VR。呃，比如什么远程协作，就这种东西，到那一天我们还需要还需要频繁的开车出门嘛。通
3: 过物理方式来移动，可能就不需要了，<对>是吧
1: ？对对，比如说你说过去我们要一块儿录一个这种谈话节目，我们肯定得凑到一块儿，这中间就需要一个交通过程。现在我们不仅不用在一块儿，我们还分布在地球两端，这我们录的也挺好。这都是这些，呃，互联网啊，这种新的科技解决的问题。所以，就到那一天的时候，是不是人类的物理的出门的这个机会已经变得越来越少了
3: ？嗯，那就看谁发展的更快了。我,<吧>我们
2: 就会变得越来越宅，是吗
1: ？你就不需要出门
2: 了？哎，我总得出门去吃个饭
3: 。现在你都不需要出门吃饭了。
1: 对，就很多东西是不是就到那时变成你完全是为了一种娱乐或者为了体验这样的目的去去出门，不是像现在是很多时候你是被迫的，就你比如你要去上班，你为了做一件事儿，呃，把自己移动到另一个地方，这时你需要这种道路交通，所以这个其实、就是、这个才是搞得人们现在最烦的事就是他每天他在这驾驶中获,获得不了乐趣，就是我,我每天上下班开这条路，这个毫无乐趣。如果你说我现在开去某一个地方，比如说你去云南玩一圈，你还觉得开车挺有意思。这时你，你你比如说你想去云南，呃，开个车爬个山，这时你肯定也不想要自动驾驶，因为你觉得开起来挺好玩的，对吧？所以我觉得这两者到底哪个发展的快，这现在还很难说呀。嗯嗯嗯嗯
3: ，反正我觉得啊，如果我们家有这么一辆车，我觉得最给我解决最大一个问题就是早晨我能让这辆车先送胡书记上公司。哎，然后因为他上班早吧，先上公司，然后呢，这个这车再自己溜达回来，然后溜达到我家楼下，然后我再开上这个车，我去上班去。我觉得，哎，这个可能是一个刚需，就是其实提高了这个车的利用率了，就
2: 不用买两辆了，是
1: 吧？哎。或者是哎，对，但问题是，问题这事儿现在也有，这叫出租车呀。
3: 对，这
2: 车叫 Uber 啊
1: 。呃
3: ，毕竟比如说我车上可能会运一些东西啊，不太方便啊，有一些有一些东西啊，这这这个这种情况，可能还是需要一个自己的车吧，对吧？
1: 对我，我总觉得这个需求没有那么硬，就是你可能追求的是一种你自己车的感觉，嗯、但实际上如果只是为了把你送到达一个目的，这个状况，我觉得 Uber 解决就挺好的。啊、那可能就是现在，对我也车还不够多，如果它再多一点再快一点更准确一点可能比这样，就是对整个社会消耗资源来说，可能比你这种方式应该还少一点
2: 对，我觉得也是。其实这个不是刚需。说白了
1: ，这是你的、嗯、你的需求，我就
2: 不是就我现在的需求，对不，不是大众的需求。<笑>对，反
1: 正、嗯、反正我就怎么想这事儿，我倒是觉得这个完全没有人的车的需求，比这种载人的车的自动驾驶需求大大很多。而且，比如说，我还有一个，我还有一例子，就是算想法不能算例子，就是如果 Google Map 这个街景车，它完全变成自动驾驶的，这时候是什么样的？那我们现在知道这个 Google Map 啊，当然中国 Google Map 就没有实景地图了。在我们这实景地图一般是一年到两年更新一次，就是看你随着你不同的地段，可能优先级不一样，它会更新。那现在就全都是靠人开着车满世界走。那如果这些全变成机器走了，它几乎可以不停的，呃，以更快的速度或者放出更多的车来不停的去拍嘛。对,高、嗯、对我们更新可能能更新到一个月。这级别就是你冬天的时候，你可以看着有雪的路面，然后夏天是你可以看着这种有树的路面，就你整个这个这个身临其境的感觉会高得多。然后呢，如果能更新到这一这个水平的时候，可能又有很多别的应用可以可以做出来了。比如说，你就就像我刚才说的，你可能就又又像 VR 一样，减少了你实际出门的机会。比如说，你想去看看某个地儿，你可能戴个 VR 眼镜，就顺着在 Google m a p 上看就行了。
3: 我觉得霍总是一个 VR 的鼓吹
1: 者
2: 。哎，我也是这么觉得<笑>、嗯
3: 。他最近一直在鼓吹 VR 呀。嗯，我觉得
2: 有了 VR 什么都可以了哈。<笑>
1: 对，主主要是我就是一个不太爱出门的人，是太不太爱出门<笑>呃，就是懒得出门觉得这交通这个事儿，呃，性价比不高。你除了专门为了去某个地儿去度假为目的的，那你每天呃正常的为了运送人或者货物去开车，我总觉得这事儿特别不值，所以我就减少出门的机会，能省很多时间。我觉得。那
2: 你这样的话，你如果有自动驾驶的话，你直接在车上睡觉就好了呀，就是、他不如在家睡吗？就是你如果不得不出门的时候，你就必须，比如说一天，我就是希望往返一个小时在车上，你这样的话你就不用自己开车了呀，你这一个小时你就可以干别的，你可以睡觉，可以吃饭以对。对我就
1: 是希望把这个不得不出门的机会先降到最低，就是通过其他科技手段把不得不出门那个降到最低。然后那在这种时候，可能自动驾驶会更顺利一点，因为这样意味着路上的车整个变少了，那你早高峰可能不会像现在这么高峰了。<笑>哎，那只有那些不得不出门最强硬的需求啊，这时你出了，那这时，这时当然你无论自己开还是自动驾驶，可能对你影响都不那么大
3: 了。嗯，<笑>就是霍总的那个理想世界是在大家在家都戴着一个眼镜然后这个在 VR 的世界里。然后呢，外面开着的车全是无人驾驶的，送外卖的、送快递的、送菜的的车，这是他的理想。
2: <笑>哎，这个听起来还是挺好的，我觉得。对啊
3: 对啊对啊
1: 。这这听起来太那个赛博朋克了，<笑>啊、就是赛博朋克小说全写的是这份儿了。<笑>对对对对，嗯
2: ，其实我现在能想到的一个，就是因为北京这个停车位堪忧，就是说如果我一个人。出门的话，我找不到停车位的话
3: ，那你就让这车自己溜达去。呃
2: ，因为比如说，我只是临时停靠一下，或者是比如说，就怎样，他，你你哪怕你说你跟 Uber 可以合作，你去外面拉几个活去，你给我赚点钱，你再回来接我来下班我觉得这样也挺好的。那如果真的是找不到车位的话，可能他就他可以去，或者是自动去找车位，比这跑到一个两公里之外的一个车位，然后。呃，我下班的时候，它再自动开过来，再来接我。这、这、这这种，我觉得，我觉得还比较有期待。现实吗？呃、如
3: 果按霍炬那个理论，这都是没有必要的嘛。啊，就是如果不得不出门，我真的是不得不出门。每天我必须
2: 得去,、嗯、去见客户，这个没有办法。霍炬，
3: 霍炬那也没有找不着车位的苦恼，主要是啊，这这
2: 这国情、嗯、基本上也没有，
3: 对对。对所以，对我可能是会会想到这个，如果没有车位，这车自己就出去溜达去吧。对，对吧？就就<对>我停那儿还要贴条，嗯、还要交停车费。对的，主要是不如自己去溜达嘛。对
2: ，其实就你就外面，而且你天谁说的，就是说跟如果真的是跟 Uber 合作的话，就是能够在一起，你去外面自动的<对>溜达，以后还能顺便接两单。嗯嗯嗯
1: ，嗯嗯这个倒确实是特斯拉。在应该是上个月还是这个月初公布的他那个所谓 roadmap， 他其中有一项就是就这样，就是说他未他认为未来的特斯拉的自动驾驶是可以自动的去在你不需要的时候去替你运送其他人赚点钱，然后甚至自动去充电，就这些都在他路线图里边、
3: 嗯。对，电动车其实最最刚需是自己充电去
2: 。哎，这不就挺好的吗？对，对自己找一个停车位，然后自己嘣哎插那儿充会电。也不错、啊嗯，嗯嗯嗯，因为你这个停
3: 车位、这个车
2: 充充电桩，你并不是每一家都可以装，对吧？因为你家里可能就没有车、嗯、没有车库。他们
3: 他们哪不存在这个问题？哎、呃
2: ，我们这个现在咱们讨论一下北京情况，好吗？<笑><笑>这这北美情况这有点太远了
3: 。<笑>对对对，会有这个情况，就是自己找一个空闲的充电桩，自己先杵那充会儿电
2: ，对，再
3: 回来，哎，这可能会<对>会有需求，是吧？对，嗯，然后可能就是运货的需求就刚说，因为霍去这么一展望，他一展望到几十年之后，他就把我所有的想法全堵死了，他啥都都变儿了，你。对呀，这个，嗯。
1: 对，你不觉得这两种之间其实有一点儿，就是运人跟运货这两个事儿之间其实是两条不一样的路线吗？因为这两条路线其实互相削减。呃，如果运货的自动驾驶发达到足够发达，它完全成熟的时候，那运人的需求一下就降下来了
0: 。嗯
3: ，对，除非你需要通过物理的方式去见某个人或者去做某
1: 件事儿。对啊。最后这些你很很多的消费都对,对，然后这
3: 些事情又可以用更先进的科技手段去代替，对吧？比如 VR，、嗯
1: 、对啊，嗯、就是现在其实大家讨论就是未来到底是什么样的，现在其实谁也不知道，这几种可能都有，其实就看哪一条线走得最快、最最可行的把它完成了
3: 。哎，就看技术吧，就看技术吧。反正我是觉得自动驾驶这东西，它不到一定非常成熟的阶段，我是不敢用。
0: 嗯。
3: 或者说我肯定不敢说，他在那儿开，我在那儿看报。我我估计我你会盯着他，我肯定我会盯着他，就
2: 跟我在驾驶，你在盯着我一样。啊，
3: 对，
2: <笑><笑>就是不放心呗。<笑>对对对对
1: 对，嗯、肯定会这样。样。你看，其实就这种想法，就像咱们的这种想法，其实会导致呃载人的自动驾驶的进展比比运货的慢的多得多。
3: 是，是因为每个人都担心。你就到他已
1: 经。对你到他已经甚至法律已经批准了，认为这个东西可行的时候，其实还是有很多人是不放心的，就可能仍然，比如说再过二十年，可能还会有很多人是把一个真正能自动驾驶的车，还是当做今天的辅助驾驶用，他仍然会盯着他，就自己其实一点一点事儿也省不了。嗯，那就是说、
2: 这个、我觉得
3: 我肯定会这样
2: 。那就是说自动驾驶不会特别普及，是这个意思吧
3: ？或者就是他会进展的非常慢。
1: 也对，<也>我觉得就是人的这种担心，就至少一大部分人的这样的担心，会让它进展的速度，呃，会是自动驾驶的几个可能性里面最慢的一种。
3: 你就想吧，咱都是 IT 从业者，我们知道这个技术的这个先进性和稳定性，我们仍然就是你在假想这种情况下，你仍然不敢撒手去让它去开，嗯，是不是？对，你就在想，如果你把这个东西放在普通人。非 IT 行业的从业者去看，他们他们就更不敢了
2: 。不一定，我觉得他们会觉得很酷很炫，我觉得挺好玩的。
1: 就就不一定。你你，对，你看，你看这个程序员拿脚本抢一个月饼，这个普通人跟程序员对这事儿看法完全不一样。普通人觉得这太可怕了
3: 。啊，对，对对对，这个月饼这事儿，这是一样的非常合适的，对。
1: 对我们，我们技术从业者其实对技术的恐惧比非技术从业者小得多。我们都觉得像这种不是个事儿，但是非技术从业者觉得这事儿太大了，这没准儿过一会儿偷我钱，过一会儿偷我家东西都有可能啊。我们都知道这是不可能的。我觉得回到自动驾驶上、啊，这事儿还是一样的。普通人可能会，哎，他觉得这事儿哎呦太科幻了，太漂亮了，听起来太太牛了。但你有一天真给他这个，同时给我和同时给一个非科技从业者，可能我比他更。敢于去用它，他比我会更担心这些事儿。哎
3: ，我们也有同意获取这个观点
2: 。那我觉得你们应该先去采样一下，嗯、这死的这几个人都是做什么的
1: ？呃，好像国
3: 外那个是做
1: 技术的
2: ，真的是 IT 从业对
1: 呀、啊，那是做安全的、嗯、啊。然后
2: 、哦、做安全的人他就死于安全了。
3: 啊，呃、嗯，呃，好吧，对，对不对？嗯
2: 嗯，国内那个呢，没有报
3: 道哈。国内那个不知道，嗯、我回头我可以查查资料，具体报没报出来我不知道。但是我相信肯定，因为国内的特斯拉的用户就是这样一个群体，我相信可能也是技术从业者的可能性大。对对，对
1: 就至少是相关的群体，他不会是一个，他不是相关群，也是一个传统行业技术爱好者。就如果他跟技术一点不沾边我觉得他不太会在这时候买这车的。
2: 对它没有任何意义嘛？买这个特斯拉
3: ？对，而且我我一直觉得特斯拉那个车就是做工各方面跟传统车还是有点差距的。哎、但
2: 是它特斯拉刚开始出现的时候，你们的评价都很高啊，尤其是你，你后来为什么又改变你的看法了
3: ？因为我做过两次，我就发现了它里面，比如储物空间啊，哥们儿，就又回到那个外行人造车那个问题了嘛？它这些东西都没有考虑嘛？啊
2: 就因因为一开始的话，我还专门你你问过我一个特斯拉，一个 Mini Cooper， 你选哪个？我说我选 Cooper， 呃
3: ，对,<吧>对，但是 Cooper 那个东西啊、哎，那就是又是另外一个问题了。回头<笑>跟张军再录一期选车的问题吧，<笑>对。呃
2: 就是现在这个特斯、嗯、我
1: 觉得，我觉得我非常理解，我非常理解。就是我跟朱峰应该，我们这些都挺像的。就是我们对科技还是怀有美好、美好的希望。其实你要说让我选的话，我我选，我也会觉得电动车是一挺好的事儿。但是，但是现在就是特斯拉，它过于激进的推这些东西，而且推到。大众群体里面，这事儿我们肯定是反对。但你说让盼着特斯拉公司倒闭，这个我们也不会。我们也觉得他做了挺好事、哎、对,对,对,对吧？至少他的努力让电动车开始成为一个传统车厂认真考虑的事儿。以前可能传统车厂就像丰田会试 hybrid， 试试那种60公里左右的电动车，但是他从来没有认真的把它当做一个选项。那特斯拉干这事儿之后，至少对整个行业是一个促进，大家都会琢磨说，呃、哎，电动车确实是一个未来有可能的方向了。那这。这这肯定是件好事儿，嗯
3: 嗯，对我比较同意霍炬这个观点啊，就是说他还是回到那个咱开始说那个话题来，我们并不是说希望特斯拉这个公司倒闭，我们反对的是这种这这种叫什么？这种虚假的，或者是叫这个激进的这种宣传的方法
2: 。嗯嗯，嗯那他如果做得更好的话，你们还是会考虑呗
3: 。对，但现在我觉得，如果给我一个特斯拉。和一个同价值的传统车，在我的车牌能够允许的情况下，我肯定还会选择这个传统车。啊、哦，你还对？你想特斯拉在国内七十万，七十万在国内买燃油车的话，也可以买一个很好的车了。嗯
2: ，对吧？起码是宝马 X 七、X 五啊，然后 Q 7系列的这种。呃，最起码
3: 了啊，是这个档次的车了。对，对,对吧？我可能还真的不会去选特斯拉。
2: 那就其实特斯拉的发现在就是大部分只是关注度很高，但是实际是购买的人
3: 其实也是观望态度比较多。呃，而且特斯拉还是刚才那句话，就是电动车，就是说到电动车的话题了。我觉得电动车可能更适合做家里的第二辆车
2: 。对，对，
3: 因为它毕竟有这个充电啊等等这些问题，嗯、你没有什么方便，嗯、尤其在在在在北京啊，嗯、这个充电桩各方面，嗯、大家吐槽还是挺多的。我其实一直想找一个电动车的车主聊聊这个电动车的问题，但是一直没有找到。回头咱找找，看看谁有有有，能找到我，<对>我相信肯定能找到。咱聊聊这个电动车的话题，嗯、因为这个
1: ，对，还还不太一样。也认识不少的。这我认识很多啊。这,<对><对>这我们前公司他们不是后来发了好几十条吗？全是电动车，全是特斯拉车主
3: 啊。哦、对,对对对对对，那北京的吧，只要找北京的，回头咱录一期。<笑>看看他们在找这个充电桩，反正我知道现在很难找，或者找着之后充不了电。
1: 嗯、呃，最而且说
2: 你家里头能有车位，嗯、你想装充电桩也
1: 是各种的阻阻碍。对是但是你发现说到电动车这个话题的时候，你就你就会发现这个为什么特斯拉想搞这事儿，就从电动车到自动驾驶这事儿非常的顺理成章，逻辑是顺的啊。对，电动车也很需要这个功能
3: 。对对对，对。对对
1: 而且，所以现在我觉得最有动力干这事儿的就是几家。第一就是特斯拉，因为它的电动车，呃，它无论是去充电啊，还是什么的，还是它它的科技性能，它确实它需要这东西。呃，第二家就是 Google， 它无论是 Google Map 还是 Google 相关的一些呃跟物理世界相关的事儿，它都是需要自动驾驶这个东西来降低成本的。所以 Google 也有充足的动力。嗯,嗯，然后另外一家就是 Uber。他是巴不得把所有人类驾驶员都去掉，然后他成本就能砍掉一大截一下他就成为一个盈利很好的公司了。嗯，嗯。然后另外一家就是亚马逊，他送货，呃，他也是巴不得所有的人类司机都没了，就变成他不再用什么 UPS 这种快递公司了，变成卡车加无人机，这是亚马逊最希望的事所以现在就是这几家，他怀有各自的目的和需要，他们都在投入很大干这事儿。
3: 嗯，对我我相信也是说这几个大的这个所谓的科技巨头，它出于各种各样自己的这个目的，无论是降低成本，还是利用现有的这些基础设施，它可能都会说在这个自动驾驶方面会有一些这个期待和投入。只要不要太激进，就都好。哎，对，当然国内这些 PPT 造车的咱就不讲了，是吧？哼。
1: 对吧？对，然后你看这四家，你发现特别有意思，一个两家是用来载人的，两家主要是用来载物的，<对>所以我们就可以看到底哪边会成功。这个竞争还挺有意思，而且这个我们就纯可以吃瓜群众看热闹，反正不花我们钱，就看他们自己折腾去了
3: 。<笑>对、嗯、对，是这样，是这样。而且我觉得最后我想聊聊，就是说这个自动驾驶它要配的这个相关的东西，最重要的一点就是法律。啊，不是配，就是配套的一些配套的法律是不是能出台？我能不能允许这个自动驾驶的车上路？他上路出了事故，这个责任怎么来界定、哎？问题
2: 是现在这个法律还没有出来，他就已经上路了
3: 。没有啊，是就是自动驾
2: 驶，他已经上路了呀。谁上
3: 路了
2: ？特斯拉不已经死人了吗
3: ？他还是叫辅助驾驶，就是他它,它那还得坐个人去把控方向盘的嘛，所以他不叫自动驾驶。啊、我们是自动驾驶，就没有人开的这种车嘛。啊。对吧？就是所谓 L、嗯、现在就是法
1: 律上，法律上允许的地儿，就是 Google 它测试的应该是内华达，呃，州给了它几条路允许它测，因为内华达主要就是沙漠嘛，地地大人少的就是呃，有几条路允许它在那路段上做固定测试，嗯、这个是允许的。嗯，然后另外就是刚才说的匹兹堡允许了 Uber 做测试。然后说起来匹兹堡这个，我们还可以多说两句，这事儿其实特别好玩。匹兹堡就是有一个著名的大学叫 CMU。呃，卡内基梅隆啊，卡内基梅隆其实是自动驾驶技术的诞生地。它最早在应该70年代，我们去看那个网上那个机器学习视频里面，就会看到它70年代在那个 CMU 校园里边和匹兹堡那个洲际高速上就已经有自动驾驶的车在上路了。然后那会儿就是他们最早做视觉、机器视觉识别和人工智能的测试。就匹兹堡其实是有这个传统的，他们以前就经受过这样的测试。那今天他们就说说，哎，匹兹堡决定还是要站到这个浪潮的前面来，因为他们也有很好的人才积累。CMU 的人工智能到现在仍然是所有大学里面最好的之一，所以所以他在这样的环境里面，他觉得是。呃，可以做这件事的，所以他在法律上就开了一点点口子，允许 Uber 在这做测试。所以，我们很可能未来是会看到，呃，匹兹堡他会有进一步的动作，比如说他他的 CT i y 这级别会在路上装什么设备，或者去怎么配合他们。那这可能是一个，呃，不管是法律还是事实上，它将来会是一个有可能的突破点。嗯嗯嗯
0: 嗯
3: 嗯，就是他，因为他起步的早，而且他想要在这个。领域再占据一个制高点的位置，所以他也有动力去做这件事情
1: 。对，而且这个城市的他的居民可能相对也比别墅更适应一点，他们的人口结构比别墅也单一一些，然后他们的适应能力可能也好一些，所以那应该是还不错，就是这样
3: 。哎，那我们可以关注一下哈，就这个这个城市里面这个自动驾驶它技术的一个。发展，刚才霍炬也说了，他可能是修了几条路，是吧？这个、这个相关的基础设施，他们也在做这方面的工作
1: 。对，他们也希望自己在所谓的智能城市这方面有一些有一些实际的进展。那这就属于政府跟企业一拍而合嘛，然后他两边都觉得这事儿可以干。那互相这边给一点政策，那边给一点钱，然后在比较稳妥的情况下，他们就可以去试这个了。嗯
2: 嗯。我在想说，照照国内这些企业，这么喜欢这个这个山寨的这这个做，这个东西可能还
3: 很难山寨吧？嗯
2: ，应该不会说建一个卫星城专门去里头有实验这些东西哈。
1: 呃，中国其实得天独厚，就有那么多三线城市以下的鬼城，随便给他一个就做测试呗，<对>房子也盖了，盖<对>一样没别的用，呃、嗯，做改成高科技基地也挺好的
2: 。说、嗯、万一哪天小米出现出来一个这个自动驾驶的汽车
3: ，我觉得啊，下一个就是说我比较同意霍炬观点是什么呢？就是说。下一个这个科技的这个爆发点，或者是一个这个新兴技术的一个试验田，可能都会出现在二三线城市
2: 。原因
3: 呢？原因就是二三线城市太想抓住一个机会了，而且它也有自己独得天独厚的优势。比如说最近那个亚马逊中国在哪儿弄的那个数据中心，在甘肃、宁夏还是哪、呃、在宁夏的一个非常小的一个城市，嗯、去做是，因为那儿好像据说是常年低温。它比较省能源，而且电力也比较便宜，它就放在那儿了。这肯定也是说跟这个当地的政府的政策也是有关系的。就是说，哎，就跟刚才霍总说，皮子包也是这种情况。哎，政府愿意干这个事情，哎，我出个政策，那企业呢出点钱，这事儿可能就干了。但是你想，如果这个事情放在北京
0: ，
3: 嗯，可能就比较难了。嗯，因为北京你也不在乎多一个数据中心，少一个数据中心，对吧？嗯、对也不会有更多的这个数据的这这个政策的支持。但是你放在小地方可能就不太一样，尤其在这个所谓的这个创创新创业这大环境之下，有可能下一个这个高新技术的这种黑马，尤其这种跟物理世界相结合的这种高新技术的黑马，可能会出现二三线城市，确实会这样
0: 。嗯，但愿中国
3: 这是也是一个特殊国情，是吧？对。
1: 嗯，这事儿还挺有意思，也是一挺好的事儿，甚至有可能，有可能这方面中国走的可能还真比美国快
3: 。啊、呃，对，美国就会出现这这个，因为中国都是地方政府一拍脑袋就成了，美国你不成啊，还还还大伙儿要投票的，
2: 还得选。对
3: ，嗯、有可能他这个在效率上可能会占一些优势，但是中国企业到底有没有这个技术积淀，这个咱另议吧，再看看怎么样吧，对吧？嗯。嗯
1: 那那倒不是问题，没准过几年发现这个这四大巨头全跑到中国做测试了，美国谈起来太慢了、哎。我
3: 觉得也有可能是这个样子、啊哎不，不是没可能
2: 哎。对啊，嗯嗯，嗯也不是说多远嘛，<笑>对吧？投投一个过来就好了。对对,对,对对，对
3: 行吧。我觉得这期节目就先到这儿。嗯、大家呢，这个槽也吐了，脑洞也开了，是吧？反正、嗯、咱就聊聊，瞎聊吧。这个自动驾驶，
2: <笑>最后呢，嗯、那个你们特斯拉这股票它最近咋样啊？
3: 啊，股票，霍总买特斯拉的股票、呃、没买过，
2: 你们都没买过，是吧呃，我没
1: 买过。它
2: 被撞了之后是涨了、嗯、是跌了，也没有没有人股价
1: 影响好像不大，都是先跌一点，<就>然后又涨，就那个 Elon Musk 对，埃埃隆莫斯自己还很高很高调的站出来说说，我们之前没公布这事儿，是因为它不是一个重大事件，不会对股票造成影响。你看，股票还涨了啊，确实是这样
3: 。但是他那个那个火箭炸了，好像也是跌了，跌了不少吧。
1: 火箭好像对它影响反而比较大，就是大家怕这个，呃，各方面造成它资金链紧张，最后这事儿玩不下去了。主要那火箭太值钱、呃、这个火箭炸的影响比较大。哎，撞撞死撞死人这件事的影响确实，在股价上反应没有那么大。
2: 嗯，看来撞死人这件事情并不可怕哈、啊，还是没钱比较可怕。<笑><笑>总结
3: 的很好，虽然对股价没有任
2: 何影响，大家看来还是会买特斯拉。<笑>嗯。嗯
3: 还是会买，肯定还是会买的。嗯、对，这都是
1: 小事。就这公司可能没有、嗯、没有没有那么大问题。放在<对>他他
3: 他,他,他激进，放在一个大的历史上、嗯、上来讲，死一个人两个人真的都是小事。呃、嗯，我们都是为这个实验捐躯的，是吧？对对对对对，虽然他特斯拉这个方式比较缺德，是吧？对，嗯，行吧，节目先到这儿吧。然后欢迎大家通过微信与我们互动，我们的微信公众账号名字是“金金乐道播客”，天津的津，欢乐的乐，道路的道，金金乐道播客。在微信里面搜索并添加就可以了。我们强烈推荐您使用泛用型播客客户端来订阅和收听我们的节目，因为这是最新最快，并且可以完整收听所有节目的唯一渠道。iOS 用户可以使用系统自带的播客客户端来订阅，或者可以在我们的微信公众账号里面回复“收听”两个字来了解在更多系统里面订阅我们播客的方法。与此同时，我们的节目也已经在。荔枝 FM、考拉 FM 和网易云音乐三个平台上线，你也可以通过以上三个订客户端来订阅和收听我们的节目。好，津津乐道的这期节目就到这里，感谢大家的收听，
0: 再见，再见
1: ，再见。
0: Flight. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man. Act as cold as hell, and there's no one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand is just my job.